0: ¿Qué ¿Qué tal? tal? Entramos con los motores a todo lo que da, con la doctora Lupita Bueno. Muy agradecida con ella que empecemos este año precisamente con ella. Empezamos con el pie derecho y con un tema muy interesante, muy muy importante sobre todo, que es el el tema de la maternidad, el control de de ese periodo previo a que llegue el, el bebé. Y, este, y pues qué mejor que sea ella la que, la que nos hable de este tema ella es la dueña del tema entonces vamos a, a preguntarle y, y a que nos transmita toda la información que seguramente será muy valiosa para todas aquellas mujeres y, y los caballeros también que están en el proceso de pensar que van a, a, a planear ser, ser padres o que ya están en, en la lista de espera ¿verdad? que ya están ya están por 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 recibir un bebé entonces me permito si si te parece Jules presentar a la doctora la doctora es María Guadalupe Bueno López la verdad todos la conocemos como la doctora Lupita Bueno ella tiene su licenciatura como médico cirujano por la Universidad Autónoma Autónoma de Tamaulipas con la cédula 1583 420 y tiene la especialidad en ginecobstetricia eh, eh, en el estado de, de, de la Ciudad de México por la Universidad Sector Salud eh, por la cédula 3211-029. Doctora, muy, muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, pues este usted nos ilustrará el día de hoy.
1: Buen día a todos uh, por esta oportunidad que nos da para poder seguir ayudando a todas las mujeres a todas las pacientes. El tema de hoy estará fabuloso. El tema de hoy lo vamos a llamar el viaje de la maternidad. El viaje es un viaje emocionante en el cual iremos desglosando paso por paso y estamos con mucho gusto en resolver cualquier duda, cualquier pregunta que haga.
0: ¿Qué tan importante es el, 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 el control prenatal en esta travesía que es el, 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 el aventurarse a, 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 a planear tener un bebé?
1: Este es un viaje de mucha responsabilidad para toda la familia, para papá y para mamá, porque vinculan dos seres muy responsables de responder a esa responsabilidad. Y para eso vamos a empezar con el concepto, que es el control prenatal. Todo nos dice, entonces, pues, vengo al control prenatal. Y es nuestra obligación, como GINES, que somos de ellas, de explicarles qué es el control prenatal, ¿sí? Uh-huh. Entonces, quedamos que el control prenatal es un conjunto de actividades, ¿sí? Actividades que vamos a realizar a nuestra paciente, también son acciones, acciones y actividades que le vamos a realizar a nuestra paciente con un objetivo, ¿Cuál es el objetivo de esta, la clave fundamental? El objetivo es brindarle una buena salud a la mamá para que se desarrolle un feto en buenas condiciones. Tanto mamá como el bebé debemos de luchar, de prevenir, de enfocar, de orientar a esa mamá para que todo salga bien, para darle un bienestar para que salgan saludables bebé y mamá.
0: ¿Y desde cuándo empieza realmente el control? ¿Es desde que se está embarazado o previo uno tiene que que hacer algunas consideraciones, doctora?
1: No, el control prenatal para mí como gine es inmediatamente de que tengas tu retraso menstrual. Ya con mi prueba positiva ya debes de acudir a nuestro consultorio para nosotros orientarla. El control prenatal se basa, lo dividimos en trimestres, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. ¿sí? Para hacer ¿Sí? énfasis debemos de explicar a, este, a la paciente en qué consiste cada semestre, cada semestre, en qué consiste la adaptación a esa prueba que nos trajo positiva, que está embarazada nosotros le tenemos que explicar a nuestra paciente cómo se va a sentir, qué cambios va a tener en el, eh, su cuerpo, ella misma emocional, físicamente, porque es otra etapa, por eso lo llamamos el viaje de la maternidad, en la cual tenemos que acompañar a ella y hacer énfasis a que no está sola. En ningún momento de este viaje la paciente se debe de sentir sola. Para eso somos su gine, para darle todo el apoyo a cualquier hora, cualquier minuto, cualquier instante. Es una vida, es un nuevo ser, es una nueva paciente y hay que ponerle ganas.
0: Son un, un cúmulo de emociones y de, pues sí, emociones de felicidad, pero también de responsabilidad que cae así como que dice, ahora sí ya, este, pues es hacerle frente y de la mejor manera, obviamente. Y en, esas, en esa primera visita que usted dice que tiene en tabla una comunicación, pues a lo mejor es con la mamá y el papá o solamente con la mamá, depende cómo, cómo se presente la, el, el, el paciente o los pacientes. ¿Usted les da alguna, hay, hay algunos laboratorios que se deben hacer? ¿Hay algún registro que se va a llevar a lo largo del proceso del embarazo? de esos primeros de esos tres trimestres de los que usted habla, ¿qué es lo que puede esperar una persona? ¿Qué inquietudes le presentan
1: también? Si sí, mi paciente le tengo que explicar yo que por el efecto de esa prueba que salió positiva, van aumentando una hormona a la que salió positiva y que está detectada, va aumentando en su sangre día a día y ella va a tener manifestaciones clínicas como la náusea, el vómito, el sueño, el cansancio, el mareo el mareo, el dolor de cabeza, dolor en las bobis piquetitos acá abajo, en ocasiones salida de sangre por la nariz, por las encías, el vómito puede ser a cualquier hora, Usted, ¿verdad? puede ser verde, blanco, amarillo, a veces alimenticio. En esa primera visita le explicamos a la paciente todo eso, eh, teniendo la oportunidad de escucharla y explicarle detenidamente según cómo ella se sienta pero ella va con la mentalidad, ¿me va a hacer un estudio? Claro que sí, también abarca acciones, acciones como que como mandar un laboratorio para conocer su, los laboratorios básicos en una paciente, básicos dije, porque tenemos también embarazo de alto riesgo, pero en, en este embarazo básico que consideramos después de haber hecho una historia clínica meticulosa para saber todos los antecedentes nosotros nos enfocamos a los exámenes básicos, ¿sí? Teniendo en cuenta, les vuelvo a repetir, la historia clínica, que juega un papel fundamental en cualquier especialidad. Y para nosotros, como Gines, que somos más, ¿sí? Porque la responsabilidad es mucha a ese ser que viene a la vida. Los básicos serían una biometría hemática, su grupo de sangre, que es importantísimo, el grupo LRH el examen de SIDA, infecciones venéreas, el tiroides, la TSH, y este, también la azúcar, que la glicemia, la glicemia y un general de orina. ¿Está permitido hacer papa papanicolaou en la embarazada cuando llegue inmediatamente? Sí. ¿Está permitido hacer un exudado vaginal si la paciente te refiere en esa primera consulta? Claro que sí eso nos evitaría muchos problemas y complicaciones, porque de eso se trata el control prenatal en cualquier de sus trimestres, evitar complicaciones para buenos resultados. Posteriormente, ya si es un embarazo de alto riesgo, tú valorarás otros exámenes más profundos, amniocentesis, tú valorarás otras cosas, pero vamos empezando por lo básico. Claro. También es bien importante debe este, hacer un ultrasonido, el ultrasonido del primer trimestre, el ultrasonido llegando a tu paciente, si cuenta ella cinco semanas o más, hacer un ultrasonido. ¿Por qué? Para que descartes una patología bien importante, el ectópico, o sea que tu bebé está dentro de la matriz, y si es posible escuchar el latido, mucho mejor, das una tranquilidad, para nosotros como médicos es una tranquilidad y para la paciente más. Ya se escuchó el bebé, ya se vio el bebé. No, pues únicamente se ve el saco gestacional adentro de la matriz, pero no bebé. sí Cítala, cítala, cítala sí. porque la paciente se queda preocupada. Cítala a escuchar la frecuencia cardíaca para que la paciente se sienta en buenas condiciones.
0: Sí, pues es, es es muy importante también el tema de la tranquilidad y las certezas que se tienen al, al arranque de este proceso, que es maravilloso. Es, digo, amén del como dice usted, de que va a haber vómitos y mareos y, y, y náuseas y todo este tipo de cosas, este son, son temporales. Realmente en el primer trimestre yo recuerdo que, que este pues no, no, no es durante todo el embarazo o no sé si habrá algunos casos excepcionales, pero por lo general es solamente en la primera parte. Y en el tema de de las recomendaciones de la alimentación, ¿qué nos dice, doctora? En en
1: ese tema es muy importante porque la embarazada debe llevar una alimentación saludable para tener un peso saludable, un peso saludable. Eh, Nosotros le enfocamos a... Le dirigimos qué es lo que puede comer, qué no. Pero si tenemos el apoyo ahorita en la actualidad, ¿verdad? que después del COVID quedó mucha obesidad, si tenemos el apoyo de una nutrióloga, una paciente embarazada con un peso ideal o con un sobrepeso, ¿se puede apoyar en una nutrióloga? Claro que sí se puede. Es un, el embarazo, el control... Eh, si lo llevamos en equipo apoyados con otros médicos como aquí la licencia de nutrición si mi paciente es cardiópata con el cardiólogo es un equipo, es multidisciplinario sería un éxito fabuloso y así se debe de hacer y le tienes que comentar a la paciente por qué. qué cuál es el objetivo de esto mija evitar complicaciones
0: Sí, yo, yo he visto varias de sus pacientes y vaya, de, de, de las pacientes que, que vienen aquí al, al, al hospital que están embarazadas y que tienen cita con la nutrióloga, pero también tienen cita con el ginecólogo. Vaya, más controladas y, y más conscientes de que el cuidado es es integral, es, 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 es en, en todos los conceptos porque antes pues las falsas creencias comes por dos pues no no, no se trata que comes por dos o sea yeah. este porque también el tema de, de si ya tienes un, un peso digamos que no es el más delgado y aparte este pues vas a, a, a tener el peso de, 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 de que, que se genera por tener un bebé pues obviamente pues todo se repercute pues en el tema de las piernas de, de del de, del vaya de la del del organismo de la mujer y lo ideal es de que pues después va a venir una chamba bien pesada cuando llegue el bebé, entonces pues estar en las mejores condiciones y no aparte, en ese momento ponerte a dieta, pues mejor, mejor llevas un, un control de la, de la alimentación junto con el control prenatal.
1: Evitar los antecedentes los antecedentes hereditarios que muchos traemos de diabetes o de hipertensión. Evitar uh-huh. la preeclampsia que tiene mucha mortalidad. La diabetes que nos trae muchos óbitos, muchas uh-huh. malformaciones. Uh-huh. ¿sí? También en estos estudios, aparte del laboratorio, te pedimos el ultrasonido del primer trimestre, el genético. El el ultrasonido genético nos va a arrojar, es de mucha utilidad para diagnosticar malformaciones cromosómicas, el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas para hacer un diagnóstico presuntivo de preeclampsia, eh, la edad gestacional del producto, ahora es un apoyo muy útil, ¿verdad? Tiene algo que se ha considerado mucho, muy importante para todo gine.
0: Jackie de Reynosa le dice, Buen día, quiero preguntarle a la doctora Guadalupe Bueno, si después de tener endometriosis puedo embarazarme de nuevo.
1: A lo mejor en la ya tenía endometriosis y si se embarazó, a lo mejor se la acaban de detectar. Uh-huh. Sí, sí se puede embarazar, le hacemos toda la lucha.
0: Entonces sí, sí es posible. Bueno, ¿y qué pasa con las pacientes que... Previo al embarazo ya saben que son diabéticas. ¿Hay algo que deban de hacer para, para y, y que tienen la intención de, de, de embarazarse? Este, ¿Deben de hacer algo previo, doctora?
1: Ahí en los exámenes que dijimos ahorita, si catalogamos a esa paciente, hay que estar pendiente. Si ya es diabética, ya está diagnosticada, pues empezar con su dieta, con nutrición. Uh-huh. enfocarla, a qué debe eh, la nutrióloga con la ayuda de ella a llevar un control de las glicemias, ella con destroctis en su casa, nosotros con con la curva de tolerancia de glucosa, con las glicemias. En cada visita es un general de orina y es una glicemia.
0: Ah, okay. Ella
1: estará monitorizada con menformina. Y si tú ves que no te está dando resultados, vas a usar insulina. No hay ninguna malformación del bebé porque estés tomando menformina o porque estés aplicándote insulina no causa malformaciones en el bebé y sí se evitan muchas complicaciones.
0: Entonces, la clave está en realmente tener el control prenatal mes a mes, acudir o de acuerdo a lo que el, el médico le indique a la paciente, que debe estar acudiendo regularmente durante el embarazo. ¿Qué pasa sí. cuando las pacientes, que hay veces que, que pues ya llegan prácticamente, pues ya, digo, no a término, pero pues prácticamente a término. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante ese tiempo que no hubo esa, ese, ese control y ese cuidado? ¿Qué puede llegar a suceder?
1: Inclusive puede ver pacientes que tienen trastornos menstruales y te llegan con que no sabían que estaban embarazadas. ¿sí? Esos pacientes las vas a marcar como pacientes de alto riesgo en tu expediente como la diabética la pertenece y la que no tiene control que llega contigo a los 5, 6, 7 meses son pacientes de alto riesgo en la cual volvemos, la historia clínica el interrogatorio, qué pasó no pasó nada, no tomé, no fui nada ah, vamos a escrudiñar un ultrasonido según la en el trimestre que llega, hacer un estructural, un anatómico para ver la edad gestacional del bebé, porque a veces inclusive llegan que no saben fecha de última regla y están uh-huh. llegando a una edad gestacional donde ya te perdiste los, el primer ultrasonido que es muy bueno para detectar la edad medir la edad gestacional sí uh-huh. entonces debes de pedir todos los exámenes pre, los prenatales los debes de pedir para ver que no está anémica que no que no tiene hipotiroidismo hacerle papanicolao hacer exudado vaginal un interrogatorio muy, muy concienzudo, muy directo y este pues a buscarle a su, a ver que si tomó algo, ya ves, si sus vitaminas, sus minerales, el calcio, la, ¿cómo se llama? La limpieza dental, las vacunas, este, la sí. todo eso no se llevó y lo tienes que empezar a hacer con todas las pacientes en ley. Para nosotros como gine es una gran responsabilidad el control prenatal. Yo como ginecóloga es un reto cada paciente que entra, ofrecer mi mejor servicio. ¿Para que para, para el binomio. Para los dos, para mamá. Porque el objetivo del control prenatal es que debe de salir bien mamá y debe salir bien bebé saludablemente los dos.
0: María de Río Bravo dice, tengo BPH es el, eh, y dice, y quiero ser mamá pero me da miedo. que que le da miedo que cuando el bebé nazca se contagie, ¿hay alguna vacuna o cómo es que que se puede proteger al bebé dado que ella tiene BPH, que es el virus del papiloma humano?
1: Pero no está embarazada ahorita en este
0: momento. No, 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 dice que no está embarazada, pero que le da miedo embarazarse. Quiere Quiere ser mamá, pero le da miedo porque sabe que tiene BPH. Sí,
1: puede ser mamá. Sí puede, sí puede embarazarse, pero antes para eso existen los, los laboratorios, para eso existe la preconcepción. Antes del uh-huh. control prenatal es bien importante, y ahorita en esta pregunta ella tiene que acudir a la preconcepción.
2: Uh-huh. En la
1: preconcepción se tomará papanicolaou se tomará col- colposcopía, se tomará una hibridación del virus del papiloma humano, se dará tratamiento, se empezará con ácido fólico, y ya cuando tengas todo bien, ya vamos a darle paso al bebé.
0: Bueno, eso es cómicas, importante porque a veces dicen, no, ya tengo virus de papiloma humano y ya no no hay manera.
1: No, sí puede tener bebé. Y algo bien importante, se lo ahorita en la actualidad, las vitaminas también se las debemos de ofrecer a la pareja. Y evitar uh-huh. en sus relaciones sexuales que tomen o que fumen. No hay causa específica del autismo, pero estamos viendo mucho autismo y se está buscando las causas, pero algo importante, no drogas, no alcohol, no este, y no fumar.
0: Importante. Digo, en, en cualquier momento de la vida es importante todo ese tema, pero si ya uno está en el tema de planear que va a, a, a formar una familia, pues, pues ahí hasta la, hasta qué padre que sea la pareja la que se prepare, que sean los dos juntos que tengan esta, esta intención y este, y este cuidado. Y entonces hay otra persona que nos está diciendo de aquí de Reynosa, dice, en cuanto al tema de la preparación emocional de la madre, ¿también se ve con el ginecólogo o es con un especialista específico? todo
1: es importante aquí en el control prenatal. Y el tema emocional implica responsabilidad. La responsabilidad a ese ser pequeñito, indefenso que viene. ¿Sí? Nosotros como quiera llevamos cierta área en nuestra preparación
2: de psicología.
1: Podemos ganarnos la confianza de nuestro paciente, irla preparando al viaje, volvemos a lo mismo, a ese viaje donde va a recibir al nuevo bebé A lo que se va a enfrentar, ¿sí? Al contacto que debe tener inmediatamente cuando lo obtenemos por un parto o por una cesárea, al contacto físico, al pegárselo a mamá en su vientre. Eso es espectacular, ¿sí? Las emociones se van a llevar en conjunto porque es responsabilidad. La mamá no se debe sentir sola, no lo hizo sola. En nombre de Dios lo hizo en pareja. Ahí debemos vincular al papá. Si si la situación lo permite que asistan los dos y los dos adentro en el consultorio, eso sería magnífico. Sé que hay trabajo, responsabilidades también afuera en los trabajos de ellos, pero tratar de, de agarrar un espacio para que las acompañen, para que sepan todo el proceso de transformación que va a subir su cuerpo, su salud, Eso sería de bastante apoyo. Entonces emocionalmente sería un bebé feliz, mamá feliz, aceptando lo que venga en adelante. No descarto una posibilidad porque hay pacientes que anteriormente sufren ansiedad o cuadros de algo psicológico, tener la ayuda de un psicólogo estaría estupendo. No la la voy a descartar
0: pues este, esa es una, una de las inquietudes que ahorita se, se presentaban y ahorita el tema es de que, bueno, yo le quisiera preguntar, normalmente... A mí me gusta mandarlas al hospital
1: para que les den un viaje, conozca la habitación donde va a estar, conozca el trato que se le va a dar, eso ayuda mucho a la paciente, que conozca la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ya que el Hospital Santander cuenta con la mejor aquí en todo Reynosa, con la mejor unidad de cuidados intensivos pediátricos, con enfermeras especializadas, exclusivas, únicas para tu bebé. El trato es personalizado para el bebé. Cuenta con pediatras, cuenta con neonatólogos, cuenta con todo para darle una tranquilidad a mamá, que su bebé en caso, que se presentara y que bebé estuviera ahí, que eso es muy importante, tiene está en las mejores manos está en, la mejor, en el mejor hospital
0: uno no, no está pensando en que tenga una complicación pero es como, digo, y voy a hacer una analogía a la mejor muy, muy burda pero es como cuando uno compra el seguro de un automóvil dice, lo compro para no usarlo, ¿verdad? pero ah. tengo la tranquilidad de que si algún día llego a tener un accidente o una necesidad tengo una cobertura lo mismo es también cuando uno este, elige, en el caso, este es en el caso de la maternidad, de, de, un, de tener un, un parto, uh-huh. este, ya sea un parto natural o un parto cesárea, este, pues uno debe de tomar en consideraciones ese, ese tipo de situaciones, porque en caso de que se llegara a presentar alguna situación, debe haber todos los elementos necesarios para poder responder rápidamente. Tenemos otra pregunta de nuestros radioescuchas, dice muchas gracias doctora Lupita y Radio Esperanza yo me le vi de tres embarazos pero en el tercer embarazo fue muy bueno el delivery sin dolor y con poco trabajo ay es que está entre español y inglés este, dice que quedó algo adolorida los siguientes días de recuperación pensé que esos días este, le iban a llevar meses pero y le siguen doliendo sobre todo cuando camina, ¿qué pasa cuando ya tienen el bebé y se presentan algunas algunas situaciones que les, les ellas mantienen algunos dolores? Este, ¿Cuánto es el tiempo prudente o deben de volver obviamente con el ginecólogo o con algún otro médico para que la siga atendiendo? Siguen ¿Vuelven con el ginecólogo?
1: Sí, es, le damos seguimiento tienes que darle seguimiento a tu paciente después de un parto para revisar la episiotomía, si se hizo episiotomía, si se hizo, si se hizo ese corte, y aunque no se haya hecho el corte, para explicarle a la paciente ahí, su tiempo de cuarentena, su tiempo en que va a menstruar, su planificación, su papá Nicolás sigue el seguimiento, si quedó un dolorcito, si ya se, los puntos ya se quitaron, o, lo, o sea, se reabsorben solos, ver cómo quedó la cicatrización, si no afectó de nada, y regresarla ginecológicamente, ¿sí?
0: abogamos sí, porque mucha... dice que tiene una lesión o un desgarre.
1: Sí, es la episiotomía o el desgarre, depende Exacto. de que se haya aliviado, pero ella tiene que acudir a, con su gine para, la, para hacerle una revisión. Con todo gusto la ayudamos.
0: Hay otra pregunta, dice que si tenemos que, si eh, usted maneja algún tipo de paquete para recibimiento de, de los bebés y el control prenatal, este, pues me permito comentarles que sí que la doctora, obviamente, este, claro que sí. este, tiene, tiene, estos paquetes y tiene, tiene también, tenemos un, un para las personas que ahorita nos llamen el tema del control prenatal tienen una consideración en el costo, este, nada más mencionen que lo escucharon en Radio Esperanza, por favor, claro que y este, sí. y pueden llevar su control prenatal o si ya están en, este Eh, Ya van avanzados o o han estado y quieren una atención con la doctora Lupita Bueno. Sí, ella maneja algunos paquetes de maternidad aquí con nosotros. Acérquense con mucho gusto. Yo sé que la doctora hace un espacio ahí en en la agenda para para atenderles, recibirles y aclararles todas sus inquietudes. Eh, Dice, ¿qué pasa si alguien no ha podido embarazarse? ¿Lo puede tratar con usted, doctora?
1: Claro que sí. Todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a la paciente a ser mamá es lo que nos clasifica a nosotros como buenos ginecólogos.
0: ¿Qué es menos riesgo, natural o cesárea? Porque he escuchado que natural puede haber desgarres y dañar órganos. ¿Es verdad?
1: Es un mito. <risa> un parto es lo más fisiológico que hay. La recuperación también es lo más fisiológico. Uh-huh. Nosotros como gine tenemos la obligación yo inclusive de explicarles cuándo se debe de hacer el ejercicio para que camine y no nada más se la pase sentada que camine para que el bebé vaya bajando, para que el, se vayan presentando los dolores tienes que guiarlas, por eso en el control prenatal las visitas de cada mes posteriormente las hacemos cada 15 días, posteriormente a semanas más avanzadas, cada semana cada tercer día, depende si es un embarazo normal o embarazo de alto riesgo y la cesárea tiene sus indicaciones. La cesárea tiene indicaciones para hacer una cesárea. La recuperación es un poquito más tardada que un parto, pero se valora.
0: Mientras que estoy embarazada, ¿puedo mantener un estilo de vida como el de antes? O sea, no, no especifica cuál es el estilo de vida de antes. No sé si hace ejercicio, si, este, pues no especificó nada más, así lo puso.
1: Me imagino que ella se refiere al estilo de vida de antes, comer saludable, hacer ejercicio, depende de qué ejercicio también y en qué mes. Uh-huh. Sí, se puede dar orientación sobre eso también.
0: Correcto. Bueno, este, el estar embarazado no significa estar enfermo, pero Así. hay que guardar las, las debidas este, proporciones. Si nunca has hecho ejercicio, pues no vas a ponerte en esta temporada a hacer ejercicio. ¿Qué tipo de orientaciones nos las puede proporcionar, doctora?
1: Sí, nosotros normalmente, si la paciente consumía tabaco, lo suspendemos. Tabaco o alguna otra droga. El alcohol también lo quitamos. También no es posible eso durante el embarazo, no se deben de administrar.
0: Sí, pues hay que pensar que si estamos trayendo una vida al mundo, pues merece lo mejor y lo mejor de nosotros, pues es este lo más saludable posible. ¿Hay algo que usted le sugiera a la mamá en el concepto de, de las revisiones, de ser, de ser precisa en los tiempos en los que se deben de realizar? Ustedes ya quedan cada mes y conforme se va acercando la fecha, las va, las va acercando. ¿Por qué es el tema? ¿Es porque hay que tener un mayor monitoreo?
1: Un mayor monitoreo, un mayor de esa comunicación que hubo, Estela, desde el principio, en que haces conciencia a la paciente, del bebé que trae, del desarrollo que ella quiere. ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Quiere un bebé saludable? Le tenemos que hacer conciencia que se tome sus vitaminas y que sean vitaminas correctas las que recetamos nosotros con su ácido fólico, con su hierro, con minerales, con calcio, pero que ella se las tome, que ella acuda a citas con los nutriólogos si es que hace falta, que ella acuda a su cita con el cardiólogo si hace falta, ¿sí? si ella tiene esas complicaciones. Aparte de lo que quiero hacer conciencia también, Revisar periódicamente sus laboratorios, sus ultrasonidos, sería un control maravilloso, la salud bucal también, sí. inclusive si hay molestias de bubis también hay que hacer ultrasonido mamario porque si, se ha, si hay embarazados que tienen cáncer de mama también.
0: No hay que dejar de lado no, todo lo, 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 lo que normalmente nos revisamos. Este, otra pregunta, nos dice Lenny, ¿a partir de cuándo se empieza a tomar el calcio durante el embarazo?
1: Yo lo doy a partir del quinto mes. ¿A partir del quinto? Y hay prevenciones, Estela. Uh-huh. Hay prevenciones también, como él te de, hablaba del ultrasonido genético, que si no de, corre riesgo de preeclampsia, empezar con la aspirina también. Ah,
2: todo depende,
1: correcto. todo depende de qué tipo de qué paciente, no todas las pacientes son iguales, no es una receta de cocina
0: es un traje a la medida
1: Sí, tenemos que enseñarnos a clasificar. Estas carpetas son de pacientes normales, estas de mediano riesgo, de alto riesgo. Esta me hace caso, esta no me hace caso. Y está. Por eso es bueno que venga el marido, para que el marido vea que tú le insististe en nutrición, que ella no está haciendo caso. ¡Ay, se me olvidó ir con la nutrióloga! La otra visita. ¡Ay, se me olvidó tomármelo! ¡Ay, lo cambié por medicamento X! si ¿Sí me entiendes,
0: sí. medicamentos que no... No, es, hay que ser responsables, como pacientes. bien dice usted, sí. La, la paciente debe, tiene una gran responsabilidad con, con el bebé, pero también en el en que no no se hace magia a la hora de, de, de del de, de la llegada del bebé. No ¿Sí? cambian las circunstancias, o sea, es, es el resultado del, del proceso de este viaje que usted nos había, había hablado, por eso es tan importante... Si se sabe, de, se planea que se va a tener un bebé o se identifica que ya se está embarazado, pues seguir seguir toda la pauta para minimizar cualquier situación que, que nos puede sorprender o que nos puede no, no ser tan grata al, al, al final de este, de este viaje. Nos están preguntando si tomamos en el Hospital Santander los seguros de, de Texas. Efectivamente, en el Hospital Santander, no solamente para el tema de, la, de, de las maternidades, para cualquier otro tipo de procedimiento, bajo una previa autorización nosotros recibimos los seguros americanos, a excepción del Medicare, obviamente. Entramos en contacto con ustedes para saber si el seguro de ustedes, que les cubre, cómo, le, cómo podemos hacer el, el, el tema de recibirlos con muchísimo gusto. Les aclaro, cuando hay urgencias los seguros este, no, no, no les cubren. Tiene que ser bajo una previa autorización. Pero sí, sí lo recibimos, claro, desde hace muchos años. Pero aquí, aquí lo recibimos. Doctora, ahora sí estamos en el tiempo final y me gustaría que hiciera una recomendación general para todas aquellas mujeres que están en etapa de, de recibir a un bebé y, y bueno, y de... Y de este y de ser conscientes de de la importancia que tiene el el control prenatal.
1: El control prenatal tiene como objetivo, en este viaje donde yo formo parte contigo, con tu familia, con tu esposo, jugamos un papel fundamental, y el objetivo de toda esta charla es prevenir complicaciones, dar, dar a la familia un bebé saludable, y que mamá también esté saludable. Todo se puede en nombre de Dios, y sí se puede, pero tenemos que ser estrictos. Estrictos en la salud, estrictos en esta atención del control prenatal, y estoy en la mejor disposición, con ayuda aquí del Hospital Santander, que cuenta con todo, todo, no escatima en nada, para que tú logres tu objetivo, tu objetivo, un bebé saludable.
2: Podría brindar más información sobre el segundo trimestre en cuestión del monitoreo del bebé, síntomas y cuidados de la mamá, ya que estoy embarazada y siempre he sido deportista, pero literal, los primeros tres meses he vomitado mucho, mareos, náuseas, estoy dentro de lo normal, pero me gustaría saber el segundo trimestre para prevenir.
1: Laboratorios de vuelta, una hemoglobina, un general de orina, citra y flujo, un exudado vaginal, un monitoreo de la curva de tolerancia de glucosa, un ultrasonido anatómico para valorar el crecimiento, para valorar dónde está la placenta, todo está indicado. En el segundo trimestre va a haber cambios físicos, va a aumentar el volumen de tu abdomen, entonces la conducta también, la higiene bucal te toca y las vacunas.
0: ¿Es cierto que puedo comer por dos? Me da mucha hambre, sobre todo con el segundo embarazo.
1: No, nunca está indicado comer por dos.
0: Ah, no qué bueno que, bueno que se aclara esto, ¿no? También.
2: Sí, es un Uy. mito. No es realidad, es un mito. Tenemos una pregunta de Abish. Dice, ya llevo dos embarazos y las dos fueron cesárea y en los dos se me subió la presión. ¿Debo de tomar medicamento a pesar de que ya salí de mis embarazos?
1: Ya salió de sus embarazos y tenemos que hacer un monitoreo de la presión. Ella se está res- refiriendo a que si debo de tomar medicamento para la presión. Para eso, desde que salió ella, se- si la presión siguió con alta presión, pues siguió con medicamento. Hay pacientes que después de salir ya de su embarazo, sale la placenta, que es la que produce sustancias tóxicas en algunos de estos embarazos, otros son genéticos, otros son hereditarios, y se controlan y ya no necesitan medicamento, pero hay otras que sí. Entonces, el sistema no perder y dejar a la paciente en el limbo, sino darle seguimiento a su chequeos de la presión, y ya se decidirá si se continúa con medicamento o no.
2: Doctora, ¿y estando embarazada, se puede ir al dentista? En dado caso que se deba colocar anestesia, ¿afecta al bebé?
1: Claro que sí, la anestesia es local después del tres meses, de los tres meses que se haya formado el bebé. No se van a hacer extracciones, se hacen curaciones en caso que haya una caries. Y se hace también lo que sí está indicado. Se hacen limpiezas bucales, dos limpiezas bucales durante todos los nueve meses del embarazo.
2: Esa no me la sabía. (risa) Y la última pregunta que tenemos, esta creo que ya es más para la licenciada Estela. ¿Con cuánto tiempo toman el seguro? Ya que este mes se activa mi esposo en seguranza, ya que toca renovar. ¿Sí cubre? Creo que ahí hay dudas ahí como de...
0: ¿Es de de Estados Unidos o es de... Dice
2: seguranza. Bueno,
0: eh, cuando Entonces es un de tema Estados de seguros Unidos, en general. Sí, bueno, si es de Estados Unidos, sí necesito que me mande ya cuando ya tenga su, su, su número de seguro, su póliza, que me la haga llegar, y todo depende del tipo de póliza que haya adquirido. En el tema de los seguros de, de acá de, de, de México, el, eh, por lo general y voy a decir así, por lo general tienen un periodo de espera que quiere decir que haya estado tenga el seguro desde antes de estar embarazada no que ya ya está embarazada y tramitan el seguro pues a veces la mayor parte de los seguros eso ya no lo cubre pero lo cubra o no lo cubra yo lo, les, lo que les quiero re, resaltar es que tenemos unos paquetes de maternidad que sí permiten ir, en el caso de que no los cubran de, de, de tener unos mu- costos pues bastante considerables de, de, de accesibles, pero también que pueden ir de alguna manera eh, eh, pues cubriéndolo para que no sientan el desembolso en el momento de, 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 de la llegada del bebé. Porque hay que considerar, pues sí, el tema del hospital, el tema de los honorarios del, del médico, que lo mejor es hacer en un englobe como es un paquete porque esto economiza, la, le, le favorece al paciente. Eh, en el caso de la doctora, bueno, pues ella tiene paquetes muy 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 económicos con nosotros, muy accesibles. Y el tema también, porque hay que hacer una pequeña, yo les recomiendo que hagan también una pequeña alcancía para el tema de los tamices, que son post, en el momento que nace el bebé, todas estas pruebas que se les realizan a los bebitos es, es, es bueno. Si tienen una quieren una mayor orientación específica de este tema, con muchísimo gusto tenemos un departamento en el Hospital Santander que se llama Servicios Hospitalarios, que les puede dar toda la orientación con el mayor tiempo posible. No se esperen a que falten dos semanas. En cuanto tengan la oportunidad, dense tiempo, porque eso uno va este, programándose con, con el tema de, 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 de la cuestión económica y no se hace el desembolso en una sola en una sola emisión. Podemos ayudarles, con muchísimo gusto orientarles, este y muchas veces, y eso también es de mi cosecha, no es del hospital, muchas veces nos enfocamos mucho en el, la decoración del cuarto del bebé, y la pintura, y el adorno, y el, que todo es muy bonito, pero lo principal es la salud del bebé y de la mamá. Entonces, este no no escatimemos en el tema de, de, la, de la atención médica que van a recibir, porque sin eso, ni con todo el, el arreglo que ustedes le hagan al, al, al cuarto, y la carriola, y, el, y a veces hasta ya están teniendo hasta los juguetes de cuando van a tener dos o tres años, pues no, no es el tema. Concéntrense primero en el embarazo, en su control prenatal, en, la, en el momento del parto, y en los, en lo, lo más este inmediato que va a ser el tema de los tamices que van a recibir sus sus bebés. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿O usted, doctora, quiere quiere este eh, complementar alguna información?
1: Hacer énfasis en que toda paciente inmediatamente que tenga su prueba de embarazo o que sepa que está embarazada tiene que acudir e inmediatamente con nosotros. Estamos en la mejor disposición de ayudarlos y de brindarles todos sus seguimientos hasta la atención de bebé.
0: No dejen de, 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 de atenderse y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes.